0: Du, Gabriel? Ja, Oskar. Det är många lyssnare som berättar för oss om att de brukar lyssna på kylskåpsradion när de ska sova. Ja, det är sant. Det är det väldigt många som skriver och berättar om. Det är därför jag försöker prata så fort så hinner det säga allt viktigt innan de somnar. <laughs> Borde du inte prata lite tystare också kanske så du inte skriker och väcker dem Jo, det är sant Det är otroligt många som somnar till min röst Med tanke på hur svår jag måste vara att somna till Det är otroligt faktiskt Men det är många som föreslår att vi ska göra avsnitt som det är lätt att somna till Ah, till exempel skriver grodan sju år Kan ni någon gång ha något avsnitt som är enkelt att somna till Och kan ni ha Italien som dagens land på listan Räkna gurkorna Och så är det 182 stycken mm, Tack för dem Bra förslag Och Italien pratar vi om i Europa-kalendern Dag eh, 17 Just det, den som vi spelade in i december år 2019. I Italien heter det Glass Gelato. <skratt> <skratt> det är det det enda du kommer ihåg? Eh, ungefär. Jag minns bara det viktigaste, vilket är hur jag beställer gurkaglas Just det, men bra förslag Rodan! Åh, oh, förlåt. Bra förslag Rodan! <skratt> Ett sömnigt avsnitt vore snällt till alla er som försöker sova. Ja, kanske inte ett sömnigt avsnitt, men jag har något för att somna lättare. Men hur gör vi det? Ja, du, vi kanske kan ha ett riktigt, riktigt tråkigt avsnitt. Då somnar lyssnarna nog direkt. Tror du det? Ja, när jag är på riktigt tråkiga lektioner i skolan är det omöjligt att hålla sig vaken. Ja, jag håller med om att det är lätt att bli sömnig om man sitter och lyssnar på något tråkigt. Då låter det som en bra plan! Hur ska jag kunna bli riktigt, riktigt tråkig då? Hm, alltså jag är bra på väldigt mycket, Gabriel, men jag är inte bra på att vara tråkig. Nej, faktiskt inte. Vad skulle jag kunna göra som är så tråkigt att lyssnarna somnar, Bums! Jag tror jag behöver lite hjälp. Från vem då? Alltså, alla pratar om den där nya AI-chattroboten som ska vara super -mega smart. Ja, det har du rätt i. Det har varit mycket snack om AI det senaste. Det är en förkortning för artificiell intelligens. Så det är en robot som svarar på frågor... Typ ja, den kändaste är ChatGPT som är som en virtuell assistent. Du kan skriva frågor till den så svarar den på det du undrar. Nästan som du skriver med en annan människa. Den kan till och med skriva långa texter som uppsatser och programmerar program och så. Det är därför många lärare är rädda för att eleverna ska fuska med hjälp av ChatGPT. Det har ni säkert hört det pratas om en del. Aha! nu ska jag testa hur smarten där AI-assistenten egentligen här. Vi loggar in och så frågar vi... Um, um, vad är ett... Plus ett. Två. Två? Det är helt fel. Jag förstår inte varför alla är så hajpad och exalterade för den här AI-assistenten. kan inte ens räkna ut det enklaste mattetalet. Jo, alltså det är sant att ett plus ett är lika med två. Ja, just det. Så var det. Men nu vill jag ha hjälp med att berätta något riktigt tråkigt så lyssnarna kan somna. Var snällt av det. Ja, det är faktiskt väldigt snällt av mig att jag lägger ner så mycket energi på att vara tråkig idag. Då ska jag fråga här. Berätta en tråkig historia. Så. Vad får du för svar? Jag ska se... Jag står här. Det var en gång en man som vaknade klockan sju varje morgon åt samma frukost med havregrynsgröt och kaffe. Han gick till jobbet, satt vid ett skrivbord och jobbade åtta timmar med en paus för lunch. Då åt han macka och frukt. Efter jobbet gick han hem åt middag med kyckling och ris. Kollade på nyheterna innan han gick och las klockan tio. Nästa dag gjorde han samma sak. Om igen. Och nästa dag efter det. Och nästa dag efter det. Så fortsatte han i flera år utan att någonting någonsin förändrades. Slut! Hmm. Jaha, vadå tråkig berättelse? Ja, alltså jag tror det är liksom att det inte händer så mycket nytt utan att allt blir förutsägbart. Ja, men det är ju en berättelse om mitt liv. Det har du rätt i. Jag vaknar samma tid, jag äter samma mat, alltså gurkaglas till både frukost, lunch och middag varje dag. Och jag målar kylskåp hela tiden, varje dag. Just det, och en sak jag berätta för dig Gabriel, det är inte tråkigt. Nej, du älskar dina rutiner. Jag tror inte den där chatt en fattar. Hur gott gurkaglass är Om den tror det är tråkigt att äta det varje dag Nej, det fattar den nog inte När den svarade att ett 1, 1 är lika med två Så anade jag att något var fel Men nu har jag fått det bekräftat <går> Alltså, vad som är tråkigt och vad som är roligt Är ju subjektivt, vad menar du? Det är en personlig åsikt Alla tänker vi olika om vad som vi tycker är roligt Och vad vi tycker är tråkigt Just det, så robotar tycker det är tråkigt Att äta samma mat varje dag jag läser alltså den här AI-assistenten samlar fakta från internet och svarar på frågor utifrån det som många håller med om aha, men jag håller i alla fall inte med, att äta gurkaglass, varenda måltid är det bästa som finns det tycker du, och det där kan vara bra att komma ihåg, jag kommer ihåg att äta gurkaglass, jag menar att vad vi tycker är roligt, och vad vi tycker är tråkigt, är subjektivt du menar att vi gillar olika saker ja, och det är helt okej okay. ja, tack, men hur ska jag då kunna hitta på något som alla lyssnare tycker är tråkigt så att de somnar fort? Ja, det är en bra fråga. Kanske om vi berättar några riktigt tråkiga skämt? Ja, då blir det så långt tråkigt här i podden att alla lyssnare bara... Psss. Kanske det. Eller så är skämten så dåliga att de blir roliga. Ja, det kan också hända. Jag ger den här AI-assistenten ett sista försök. Berätta ett dåligt skämt. Då ska vi se. Här. Varför gick kycklingen över vägen? Hmm, jag vet inte. För att komma till andra sidan. Ja. Ah, <laughs> Det var faktiskt så dåligt att det var roligt ah, Jo men jag håller med klart, kyckling gick över vägen för att komma till andra sidan Varför annars? Nej visst, det är inget fyndigt skämt liksom. Ingen ordvits eller så Nej tack, ett roligt tråkigt skämt ah, Jag ska se om jag hittar något mer, jag kan googla lite också um, Här, en elefant kör en motorcykel Och en myra sitter där bak Plötsligt så krockar de med motorcykeln Och båda ramlar av och slår i huvudet Men bara elefanten får ont Hur kommer det sig? Oh, jo, ja, det kanske var större, högre upp liksom Nej. Nej, då vet jag inte, jag har ingen aning Myran hade hjälm Jaha, alltså nu tycker jag att jag har några lyssnare som börjar snarka Nu är det riktigt tråkiga och sömniga skämt här <laughs> Det håller jag faktiskt med Men jag måste hitta på ett eget riktigt tråkigt skämt mm, Det här kanske Varför slutade kylskåpet att fungera? Eh, jag vet inte För att någon dragit ur sladden Ja, såklart <laughs> Så dåligt att det nästan blir roligt jag, jag tyckte mest det var dåligt faktiskt Det här då Varför har golfspelaren på sig två par byxor? Eh, I fall får hole in one Ja, det var ju fyndigare. Hole in one. Du vill inte ha hål i byxorna. Nej, men hole in one betyder inte hål i byxorna utan att du slår bollen i hålet på ett slag. Sant! Det här då. Varför lever fiskar i saltvatten? Det gör de inte bara, men varför? För att de vill bo i havet. Nej, tack! För att det peppar vatten får de att nysa. Jaha, alltså jag älskar tråkiga skämt, de är ju jätteroliga Alltså, inte så tråkiga Nej, de blir så dåliga liksom att de blir roliga Jag förstår vad du menar Det går dock inte så bra för dig att spela in ett avsnitt som ska få lyssnarna att somna snabbare Och ska... nej, jag säger ju det Jag är inte duktig på att vara tråkig Tyvärr inte, och inte duktig på att prata tyst Inte det heller Så istället kommer det här ett till skämt Varför är matteboken ledsen? Det ehm, känner jag igen Nej, jag kommer inte på varför För den har så många problem Ja, oh, oh, oh. oh, det var ju ett tokigt skämt just. Stackars matteboken Ett så problematiskt liv Så många problem att lösa Ja, oh, Det har den Nej, Jag tror jag måste sluta skämta om lyssnarna någonsin ska kunna somna Kanske, jag kanske kan berätta några tips för att somna istället Ja, men det låter bra. Har du några tips? Ja, oh, eller, jag ber om hjälp igen. Eh, tips för att somna. Då ska vi se... Ja, ett. Håll dig till en jämn dygnsrytm. Ja, oh, just det. Försök att gå och lägga dig och vakna vid ungefär samma tid varje dag. Då ställer kroppens egen klocka in sig på det och det blir lättare att somna på kvällen. Kroppen tycker om rutiner faktiskt och vänjer sig väldigt snabbt Precis, det är därför jag äter gurkaglass varje dag Min kropp älskar det <går> Okej, okay. tips nummer två Skapa en avslappnande läggdagsrutin Ah, för att börja slappna av liksom Precis Det kan vara att ta ett bad, läsa en bok Eller lyssna på avslappnande musik Så vänjer sig kroppen vid den rutinen Och börjar slappna av när du gör den Väldigt smart Det är det faktiskt Tips nummer 300 000 Skapa en lugn miljö att sova i Det är bra Ett svalt, mörkt och tyst sovrum gör det enklare att somna precis. Ganska logiskt ändå. Det är inte så lätt att somna mitt på dagen, ute på en motorväg där stora långtrådare kör förbi och solen lyser i ögonen. Nej, det låter inte så avslappnande och dessutom låter det farligt. Men ologiskt att jag hjälper till att somna, för jag vet inte om jag bidrar till en lugn miljö. <laughs> kanske inte, men kanske till en trygg miljö. Och att lyssna på podd kan ju bli som en kvällsrutin som kroppen vänjer sig vid. Ah, där har vi nog svaret. Så kan det vara. Har du något mer tips då? Ja, jag har ett fjärde. Undvik skärmar innan du ska sova. Det blå ljuset från skärmar kan göra att kroppen inte producerar hormonet melatonin som gör dig sömnig. Därför är det bra att sluta kolla på skärmar minst en timme före läggdags. Just det. Det är ett ganska vanligt och ett bra tips. Tur att kylskåpröron är en podd och inte film. Annars hade jag nog varit förbjuden när det är dags att sova. Det är faktiskt sant. Men nu har ni fått lite dåliga skämt och bra tips. Jag hoppas att alla hittills tyckte det varit ett riktigt tråkigt avsnitt. Så tråkigt att ni kunnat somna gott. God natt! Ja, god natt säger vi till alla er som försöker sova. Dock vet jag inte om det har varit ett så tråkigt avsnitt hittills, Oskar. Nej, faktiskt inte. Jag får öva på det där med att vara tråkig. Det tycker inte jag du behöver öva på. Uppenbarligen tycker ju lyssnarna om podden som den är så tror inte du behöver försöka vara tråkig, Oskar. Vi kan ha ett avsnitt som vanligt så får lyssnarna somna när de somnar. Ja, ah, skönt. Det var faktiskt lite tokigt med de där skämten. <går> jag håller med. Varför gick kycklingen över vägen? För att komma till andra sidan. <går> Ja, den är bra Om ni lyssnar på förslag på riktigt dåliga skäm Som är så dåliga att de blir roliga Skriv gärna dem i fråglodan Gör gärna det Så kan vi läsa upp dem i podden någon annan dag sen Ja, 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 ja tack. Men nu tycker jag vi sätter på gurkajängen Och drar igång dagens avsnitt ordentligt och det ska inte bli ett tråkigt avsnitt Nej, det tycker jag inte Äntligen avsnitt 100 346 av Kylskåpsradion. Och förlåt säger jag till alla er som är väckta genom att ropa: Äntligen måndag! Det kan ha varit en och annan. Men om vi inte ska berätta tråkiga historier och skämt... Vad ska vi hitta på då i dagens avsnitt, Gabriel? Jo, jag tänker att vi fortsätter lyssna på lyssnarnas förslag. Det är bra, verkligen. Och Anonym, snart nio år, skriver... Kan ni prata om djur? Hur många? frågetecken? Och så är det 132 stycken. Gurka och klass, nio år. När ska ni prata om djur? Hitta felet och så är det massa gurkor. Och en ledsen katt och en ledsen emoji. Och gulliga gurkan, 100 006 år. Kan ni prata om Ett nytt djur! Ett nytt djur! Ja, vadå? Uppfinns det nya djur? Till exempel, vadå? Finns det äntligen vandrande kylskåp som lever i djungeln? Eh, nej, Oscar. Vad är det då för nytt djur vi ska prata om? Alltså, ett nytt djur som vi inte pratat om än i podden. Aha, jag fattar. Nytt för kylskåpsradion. Men det behöver inte vara uppfunnit nyss. <när> nej, det behöver inte. Och djur uppfinns liksom inte på det sättet som uppfinningar gör. Nej, just det. Men visst, var det ett bra förslag att prata om djur? Ja, 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 djur! Talk. Sen vi hade djurkläden i december 2020 Så har vi fortsatt att prata om djur här i podden då, Och då ungefär så vi pratar om länder Precis. Vi har en omröstning på hemsidan Där lyssnarna kan rösta på vilka djur ni vill att vi ska prata om De som vi redan pratat om finns inte kvar i omröstningen längre Nej, de tar vi ju bort då så småningom Du glömmer alltid att ta bort dem Så lyssnarna måste påminna dig eh, Ja, det har hänt Typ Men ska vi kolla in resultatet i omröstningen? Ja, tack! Ska vi se här. Eh, ni lyssnar? Rösta genom att gå in på vår hemsida www.kylskåpsradion.se och så scrollar ni ner lite på första sidan tills ni kommer till omröstningar. Där går det att rösta på länder, djur, historiska personer och spel. Och om ni vill rösta på djur så trycker ni på omröstningen med djur. Just det. Otroligt smart fixat ja, ganska logiskt. Men då kollar jag vilket djur som leder omröstningen. Ja, spännande. Vilket är det? Det är en grupp av djur liksom, vandrande kylskåp. Eh, nej, de har fyra ben eller de flesta i alla fall. Fyrabenta vandrande kylskåp. Nej, jag ska. Ja, då har ingen aning. Det finns väl ganska många djur som har fyra ben. Nu kan vi lyssa på någonting. Ham. Fyra ben, ett djur. Nej, jag har svårt att komma på något. Det är typ det vanligaste som finns, Oskar. eh äh, kanske strutsar. är äh, de har två ben. Ja, ah, sant. tusen Tusenfoting! Det hörs på namnet att de inte har fyra ben, Oskar. Nej, men de har ju mer än fyra ben. Ja, jag sa inte minst fyra ben. Jag sa alltså exakt fyra ben. Aha! Då kan jag inte komma på något. Det finns jättemånga. Ja, men jag... Säg istället. Okej, okay. idag ska vi prata om ödlor. Oh, la. la. Ja, ah, det är faktiskt spännande. Visst är det. Alltså en sån ögla som är liksom en krok eller att du knyter en ögla på ett rep. Inte öglor, Oskar. Ödlor. Ja, ah, ännu mer spännande. Ja, ah, det är faktiskt ännu mer spännande tycker jag. Och ödlor är den artrikaste kräldjursgruppen som finns över hela jorden. Utom på Gurkvägen 14 i Västerås. Uh, nej, jag skulle säga utom på Antarktis. Just det! Lite logiskt att det var en hel kontinent som inte har dem. Ja, det finns ju inte många djurorter på Antarktis. Men finns det en gata som heter Gurkvägen i Västerås? Ingen aning, jag bara gissade. Eftersom det är Gurkstaden så borde det finnas en Gurkvägen. Ja, du tänker så. Det finns ju vissa platser som inte har ödlor. I alla fall inte hela tiden. Men jag menade en hel världsdel där det aldrig finns ödlor. Ja, okej. Okay. Förresten, jag ska googla på Gurkvägen och kolla här... Finns det någon Nej, det finns ingen gata som heter i Västerås. Men vänta nu. Det finns gurkvägen i Linköping. Va? En liten sidogata med typ fyra hus på sig. Oj, toket. Och det finns gurkvägen på Ekerö och i Färjestaden, alltså på Öland. Nej, men där ligger den bredvid grönsaksvägen och lökvägen. Jag ser lite av tema där. Och det finns även en gurkvägen i Vassmoslösa. Där ligger den bredvid potatisvägen. Oj, oj, oj. Så det finns fyra gurkvägar i Sverige. Ja, minst i alla fall. Varför bor inte vi på gurkvägen, Gabriel? Mm, det är en bra fråga. Finns det någon adress som är gurkvägen 100 000? Nej, det verkar inte som. Jag ska bygga ett hus på gurkvägen och ge det nummer 100 000. Det vore ju lite av ditt optimala hem, Oscar. Vad tror du om att flytta till Öland? Till gurkvägen, precis bredvid Ölandsbron. Ja, det låter väl trevligt men känns lite som en skev prioritering att flytta till ett visst ställe bara för att det har ett fint gatunamn. Ofta brukar ju folk flytta för ett särskilt jobb eller ett särskilt område de vill bo i och så. Jag tycker att ett gatunamn är den bästa anledningen som finns till att flytta. Tänk vilken lycka varje gång jag skriver min adress. Oskar von Gurka, Gurkvägen 100 000. Får bra för att vara sant! Ja, där hade det nästan varit. Så alltså, nu i Barcelona bor ju vi på en gata som heter Roser. På svenska låter det som Roser. Så ett blomnamn i alla fall. Roser går inte upp mot gurkor. Vi flyttar till Öland. Roser är väl också fina. Ja, men det är ju Rosor. Så hela gatunamnet är grammatiskt fel. Ja, fast namnet är inte på svenska. Sant. I och för sig passar det för mig att bo här också. För jag är taggad som en ros. Det brukar du säga. Men på gurkvägen hade jag varit lycklig som en gurka. Är gurkor lyckliga? Äh, ja, tack. Tänk att du vaknar upp på morgonen och ser dig själv i spegeln och bara Jag är en gurka! Jag är så vacker! Ja, det låter ju som de är lyckliga <går> då, ja. Men det är inte så kul att bli uppäten, eller? Jo, när en gurka blir uppäten så betyder det att människor tycker om den och det är en underbar känsla att vara omtyckt. Ja, att vara omtyckt. Men jag vet inte om det är en underbar känsla att bli uppäten. För gurkor, jo. Okej, okay. vi säger så. Men ödlor kan finnas även på gurkvägen, dock inte på Antarktis. Okej, okay. vi har ju ett gäng standardfrågor om djur som lyssnarna har föreslagit. Ja tack, de tar vi idag. Ja, vi börjar med dem i alla fall. Vi kan börja med att klura ut hur många ödlor det faktiskt finns. Okej, okay, jag ska räkna. Gröna ödlor, gula ödlor, röda ödlor. Eh, räknas mörkröda ödlor med i röda ödlor? Eller är de en egen grupp? Jag menar inte hur många olika färger det finns på ödlor- utan hur många olika arter. Ah, jag fattar. Ödlor är som sagt en del av djurgruppen- kräldjur. Är det samma sak som- reptiler? Ja, precis. Där ingår även krokodildjur, ormar och sköldpaddor. Cool grupp av djuren då! Ja, faktiskt, så många olika sorters ödlor finns det då? Över 7000- olika arter. Oj! Men det är en lite- speciell djurgrupp med väldigt stora- skillnader mellan arterna. Ormar- ingår till exempel inte i gruppen ödlor- men vissa ödlor är närmare besläktade med ormar än med andra ödlor. Du menar närmare som att de bor grannar på gurkvägen? Nej, jag menar i hur lika varandra de är som djur. Ah, Okej. Okay. Vet du förresten om det bor en orm i något av husen på gurkvägen på Öland? För jag har hört att ormar är väldigt eh, trevliga grannar. Eh, ja, det kan ju hända att någon som bor där har en orm och det kanske finns vilda ormar i naturen på gurkvägen. Men det är ingen orm som har köpt ett hus där liksom. Hur vet du det? Har du frågat Skatteverket? Nej, det var bara en gissning faktiskt Aha, så du vet inte säkert? Jo, jag är helt säker på att en orm inte har köpt ett hus på gurkvägen Typiskt Men, men, det låter som en trevlig plats ändå Yes Hur stora är ödlor? Storlek och utseende skiljer sig väldigt mycket mellan olika arter Kameleonterna är generellt de minsta ödlorna De pratade vi om i djurkalendern Ja, precis Och nu tror sig forskarna ha hittat världens minsta kameleont på Madagaskar Vilket även är världens minsta reptil Var den svårt att hitta för att den är så liten? Ja, det var den nog För den är 13,5 mm lång What? Inte ens en och en halv centimeter Nej, det är kort! Det är en väldigt, väldigt liten kameleont. Dess kamouflage är att försvinna. Den är så liten att den inte syns. <går> ja, den behöver inte ens byta färg och kamouflera sig för att den är så liten, känns det som. Men det här var en specifik individ som är ovanligt liten. De hittade två exemplar av kameleonten Brookesia Nana, där hanen var 13,5 mm lång och honan 29 mm lång. Också väldigt liten, bara ändå dubbelt så lång som hanen. Ja, så Brookesia Nana kallas numera för världens minsta reptil. Den största då? Är det finns ju stora reptiler som är krokodiler och så. Men den största ödlan är komodovaranen. Just det! Den har vi pratat lite om tidigare här i podden. Ser nästan ut som en dinosaurie. Ja. Jag får hålla med om att komodovaraner är det mest dinosaurieliknande djuret som finns på jorden idag. Den ingår i ödelfamiljen varaner och kallas just komodovaran för att den bor på ön Komodo och några angränsande öar i Indonesien. Där finns det många häftiga djur. Verkligen. Och komodovaranen kan bli över tre meter lång och väger över 150 kilo. What? Det är de största individerna. Oftast väger de runt 70 kilo som fullvuxna. De ser coola och är läskiga ut på samma gång. Det håller jag verkligen med om. På engelska heter de faktiskt Commodore Dragon. Commodore Drake. Ja, passande namn då. Faktiskt. Om ni aldrig sätter sett hur de ser ut så sök på Komodo Varan eller Komodo Dragon på Youtube så får ni se otroliga filmer. Är de gamla? De kan bli runt 50 år. Oj, oj, oj. Är det de äldsta ödlorna? Nej, det finns faktiskt en särskild art på Nya Zeeland som heter Tuatara ödlor. Den har en medellivslängd på ungefär 60 år, men det är vanligt att den blir över 100 år gammal. Va? Vissa forskare tror även att det finns Tuatara ödlor som är över 200 år gamla. 100 år så när de föddes fanns det varken tåg eller bilar att åka med och inga telefoner inte ens telegrafer när det börjat användas för att skicka meddelanden och idag kan tuataraödlorna flyga flygplan över hela världen och ringa videosamtal från en liten manik de har i fickan otroligt vad världen har förändrats mycket under de här 200 åren ja verkligen men just för tuataraödlorna har inte situationen ändrats så mycket de använder inte mobiltelefoner eller transportfordon idag heller Nej, har inte mobiltillverkarna insett att Ödlor är en stor marknad med potentiella nya kunder? I'm jag tror inte det är så många ödlor som är intresserade av att köpa mobiltelefoner. Det tror jag. Jag hade lätt velat följa en Komodo vlogg. Den har blivit känd på Youtube på en vecka. <laughs> ja, kanske det låter spännande. Men det finns inte så många djur som använder mobiltelefoner. Men mycket annat har ju förändrats på 200 år. Särskilt är det många djurarter som är utrotningshotade på grund av skövling av skogar och klimatförändringarna och så. Just det! Så på det sättet har även tuataraödlornas liv förändrats. De är verkligen gamla. Väldigt gamla. Men hur ser ödlor ut. Det skiljer sig ju mellan olika arter, men de flesta har fyra ben. Finns det någon ödla som inte har det? Ja. Till exempel kopparödlan som lever i Sverige. Vad är det för ödla? Oftast kallar den för kopparorm, för den har inga ben utan rör sig som en orm. Aha! Men det är egentligen en ödla. Så kopparödla är ett mer korrekt namn. Är det stor skillnad på ormar och ödlor? En hel del. De flesta brukar ju se skillnad på dem genom att ormar inte har ben. Men kopparödlor har inte heller några ben. Nej, precis. Ödlor har ögonlock som kan öppnas och stängas. Och tydliga öronöppningar. Det har inte ormar. Nähe. Sen har ormar bara en lunga. Men ödlor har lungor som är indelade i flera olika kammare. Och något speciellt för ödlor är att de inte kan springa och andas samtidigt. Vad? Är det därför ödlor springer några sekunder Sen stannar de Kollar runt och så springer de igen Ja precis, de kan bara springa några steg i taget För sen måste de stanna och andas Vad tokigt Det är faktiskt lite speciellt jobbigt Om de är jagade av ett rovdjur Och så måste de välja mellan att fly och springa Eller att andas Ja det låter som en jobbig situation Jag vet hur det känns Vet du hur det känns att vara jagad av ett rovdjur Nej att inte kunna andas och springa samtidigt Okej, okay, för jag kan varken andas eller springa. Hej det har du rätt i. Anledningen till att ödlor har svårt att andas medan de springer är att de är fyrbenta och rör sig med omväxlande rörelser på höger och vänster sida. Ja, då böjs kroppen kraftigt när de rör sig. Vilket liksom blockerar andningen. Aha. Ah, intressant. Men det finns vissa ödlor som kan springa på två ben, och vissa står på bakbenen och stödjer sig på svansen. Smart med svans! Ja, det är det. Sen finns det ödlor som kallas flygdrakar. De kan flyga. Va? Eller glida i alla fall De har uttänjbar hud som spänns ut av extra långa revben Så att huden blir som ett segel Ja, precis Då kan de hoppa ut från trädtopparna och flyga upp till 60 meter Alltså, ödlor är faktiskt klurifaxiga Det håller jag med om Det finns även ödlor vars fötter liksom fäster Även på vertikala ytor Kan de klättra rakt upp för en husväg? Ja Geckoödlor till exempel är kända för sin goda klätterförmåga Den har de på grund av sina speciella fötter Som gör att de kan hålla sig fast Fast till och med på en glasvägg. Men det finns ju inget att hålla i! Nej, människor skulle inte kunna klättra upp för en hög glasvägg. Men på undersidan av geckoödlors fötter har de små hår som kallas setae. De fungerar i ett väldigt invecklat system där de delar sig och mynar ut i massa platta ändar, vilka i kontakt med underlaget skapar något som kallas van der Waals som handlar om växelverkningar mellan atomer. Låter invecklat! Det är fysiskt invecklat, men förenklat går det att säga att geckoödlor har har ett specialsystem på sina fötter som gör att de kan hålla sig kvar på helt platta och vertikala underlag. Coolt! Och även deras små fötter kan stå emot väldigt mycket vikt. Deras fästförmåga är så stark att det behövs bara en yta på 85 kvadratcentimeter alltså ungefär en handflata för att hålla upp en människa som väger 75 kilo. Va? Så om du hade geckoödlorna setai på händerna skulle du kunna klättra upp för en glasvägg? Ja, om jag är tillräckligt stark i armarna. Och det skulle inte göra det lika snabbt som en geckoödla. De är faktiskt snabba, fast de behöver stanna och andas. <går> Just det. Men vilken är den snabbaste ödlan? Svartleguan brukar kallas för den snabbaste ödlan. Det är en stor ödla som kan bli upp till 1,5 meter lång. Oj då! Och enligt Guinness rekordbok har den en maxfart på 34,5 km i timmen. Wow! Vad lever de? I Centralamerika, från södra Mexiko ner till nordvästra Colombia. Vad äter ödlo för något? Det skiljer sig mellan olika arter- men många ödlor är allätare och äter växter, frukter, insekter och små djur. Gillar de gurkor? Ja, möjligtvis. Jag skulle tro det. Alla älskar gurkor. Ja, det tror du ja. Desto större ödlorna är, desto större djur fångar de ju. Kommande varandra, till exempel fångar stora däggdjur, medan geckoödlor håller sig till insekter. Det är ganska svårt att fånga ett djur som är större än vad du är. Det är det. Men en del ödlor äter även ägg. Föredrar de löskokta eller hårdkokta ägg? Alltså de kokar inte. Utan de kan till exempel ge sig efter ägg som ligger i fågelbon. Oj då. Och jag har även hört om varaner. Alltså inte de största komodovaranerna utan andra lite mindre ödlor. Men fortfarande stora varaner. Som bor nära vatten och som äter krokodilägg. Både som mat eftersom de är köttätare. Men också som självförsvar. För när krokodilerna blir vuxna så jagar de varaner. Aha, så varanerna jagar först krokodileggen och de små krokodilerna men sen när krokodilerna blir fullvuxna så jagar de varanerna. Ja, så är det. Det är inte lätt att vara djur. Nej, alla djuren i det vilda, förutom toppkonsumenterna, blir jagade av andra djur. Så en stor del av djurens egenskaper handlar om hur de skyddar sig mot rovdjur. Till exempel kameleonter som kan vara svåra att se. Just det! Men vad heter ödlor på latin? Djurfamiljen ödlor heter Lacertilia. Sen så har olika arter olika namn. Geckoödlor till exempel heter nidae. Är det de som har så coola färger? Ja, det finns väldigt många vackra geckoödlor. Finns det giftiga ödlor också? Ja, det är inte så vanligt. Jag tror bara att det ska finnas tre arter som är giftiga med varandra. Vad menar du nu? Ja, är de gifta med varandra? Nej, giftiga. Ja, just det. Att vara gift och att vara giftig är inte samma sak. Nej, det är det inte bara om du har ätit chokladtårta på bröllopet. Nej, inte heller. Men skorpiongiftödlor som finns i Mexiko och Guatemala är giftiga. Det låter så på namnet, eller hur? Och gilaödlan, eller gila monster som den också kallas, är också giftig. Den finns i sydvästra USA och nordvästra Mexiko och är den största ödlan i USA. Men ändå lite mindre än skorpiongiftödlan. Gilaödlan är gul med svart mönster på så att den är kamuflerad när den gräver ner i hål. Lever den under marken? Ja, den lämnar bara sina gömställen när det söker efter föda eller för att gå ut och sola lite. Det låter ganska svenskt. Hålla sig ljumd förutom när det ska fixas mat eller solen är framme. <laughs> Kanske det. Något coolt med gilaödlor är dock att de kan äta 35% av sin kroppsvikt vid ett och samma tillfälle. Och när de är barn kan de äta upp till hälften av sin kroppsvikt. What? För när ödlorna äter mycket så lagrar de föda i svansen. Som ett inbyggt kylskåp? Alltså det kyler ju inte ner maten Men inbyggt matförråd Vad faxit Verkligen Och det är som att jag skulle kunna äta 25 kilo på samma gång Hur många pizzor är det? Jag bryr på vad du har på pizzorna och så Hur stor den är Men säg typ 40 pizzor Oj då Kan du äta så många på samma gång? Nej, verkligen inte Att äta en tredjedel av sin kroppsvikt är orimligt för oss människor Men vilken är den tredje giftiga ödlan? Det är faktiskt komodovaranen Aha! Ja, så det är stora ödlor som är giftiga? Ja, det kan man säga. Jag tror det var de små som skulle använda gift för att skydda sig. Mm, typ som giftgroder, menar du? Ja, tack! Det var smart tänkt, men stämde inte den här gången. Ödlor är kluriga. Ja, det håller jag verkligen med om. Men den stora frågan är om det finns några roliga ödele-skämt. Äh, ja, säger man ödleskämt skämt eller ödelskämt. skämt ödlor-skämt? Jag vet inte. Men vi kollar upp om det finns det. Här kommer dagens skämt! Ett skojigt skämt här, Gabriel Okej, okay. jag beställde en ödla online igår Men jag har inte fått varan än Du har inte fått va ah, varan Ja, varan <skratt> Ja, tack <skratt> Låter som varan som jag har beställt <skratt> Ja, det gör det faktiskt Tog det Men jag vill helst inte få en varan hemlevererad De är lite läskiga Det håller jag med om Men vet du vad kameleontmamman sa till sitt nervösa barn Inför första skoldagen Hem, första skoldagen Nej, det kan jag inte komma på Oro dig inte, du kommer smälta in <laughs> Smälta in, det är kameleonter bra på att göra Ja, det är det Men varför fick ödlan gå hem från skolan? Ingen aning, den hade kameleont i magen Kameleont, det låter så smärtsamt att vara en kameleont Ja, men tur att inte det kameleonter betyder sant Vad kallas en ödla som sjunger snabbt? Jo, mm, sjunger snabbt. Precis. Det är en särskild musikstil. Ja, ah, du menar, så en ödla. Eller den stilla stående. Det är väl ingen musikstil? Nej, men de kan inte röra sig samtidigt som de sjunger. Ja, ah, just det. Det är sant. Men det var fel. Okej, okay, hip. -hop, fast de kan ju inte hoppa. Aj. Alla alltså kan hoppa, men inte samtidigt som de sjunger. Kanske inte. ju kanske de kan. Jag vet inte. Eh, jag kommer inte på vad kallas en snabb sjungande ödla. Raptil! Raptil! Ja, de rappar på väldigt bra, de där reptilerna. Ja, reptiler låter som de är bra på att rappa. Men en sista här då, Okej, när säger en ödla kvack? Kvack? Ödlor kvackar väl inte? Jo. Ja. När den är hungrig? Nej, tack! när skulle de kvacka? Det är ju inte de som gör det. Jag vet inte. När den lär sig ett nytt språk. Aha. Kvackande ödlor lär sig angstspråket i skolan Ja det är tokigt Ödlor är faktiskt riktigt tokiga De är väldigt häftiga skulle jag säga Verkligen och klurifaxiga ja, De har många olika klurifaxiga egenskaper Och nu eftersom vi pratar om djur idag Passar det att spela upp kylskåpsradions djursång Det tycker jag också Dag tre om och pader på tv Dag fyra om kaniner som är dyra mm! Och dag fem om lejon i ett oväntat hem Sen var det dag sex om koalor som väx Dag sju om vargar som gillar all. Dag åtta om ekorrar som kottar spotta Och dag nio om hunder som går att se på bio. Dag 10 om man har fått till Rio. Dag 11 om kaffe som ren gör sig själva. Dag 12 om sjögurkor på havets gård. Dag 13 om han färder ingen sedan dag 14 om kaffegör när vi länge haft fel om dag 15 om läkvist. Och dess sus Kom dock sexton Om leoparder som inte har brott Om dag sjutton Om läskiga ormar i kökskåll Dag 18, Om långsamma snäckors gång Dag 19 om ugglor som mejer så klockar vi tänkt om. Dag 20 om hästen som fick experternas tilltro. Dag 21 om några äldsta björnar vi sett. Och dag 22 om grenar se man sitter på. Dag 23 om kamerlunds flexibilitet. Dag 24 om grenar som toppen styrar. Det mycket att lära av djuren i naturen när vi reflekterar och nynnar signaturen naturen till vår djurkalender Från stränder till gränder, vi utforskar världen omkring oss och släpper loss vi skrattar och dansar. Och ska vi ha det svansar som kudde på halsstyrt? Nog är man lite av en sjuk och klurigt djur. Som kan ta sig en flygtur Men vi förundras tillsammans Över vår natur Det är spännande att lära sig om djur, absolut. Och det vet jag att många av er lyssnare också tycker. Vissa tycker mer om spel eller länder eller historia. Så är det ju. Eftersom det är flera tusen personer som lyssnar på den här podden så försöker vi ha olika slags teman och fakta och så i avsnitten. Och då är det alltid vissa avsnitt som en tycker mer om än andra. För alla har ju olika intressen och det är helt okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Det enda viktiga är att alla älskar Gurkaglas. Nej, men Oskar, det är helt okej okay att inte tycka om gurkaglass också. Ja, ah, det är sant. Jag får tycka om det om jag vill. Och andra får tycka om andra saker som, som de vill. Precis. Men vi har inte lyssnat på hur ödlor låter än. Det har du rätt i. Det finns ju många olika slags ödlor som vi lärt oss vid det här laget. Men här kommer några ljud. Jag har ingen aning. Jag tror de försökte beställa gurkaglass på McDonalds. Ödlor äter inte gurkaglass på McDonalds. Nej, men det är för att de som jobbar där inte förstår att ödlorna beställer gurkaglass. Hade personalen bara lärt sig ödlornas språk så hade ödlor börjat äta gurkaglass på McDonalds. Jag är fortfarande tveksam till det. Men visst, vill du höra några avslutande fun facts om ödlor? Jo, tack! Ödlor kan tappa svansen och så växer den ut igen. Va? Snacka om partytryck. Oh, ja, inte riktigt alltså. Om ett annat djur jagar ödlan till exempel och det tar tag i svansen så kan den släppa loss svansen för att komma loss från det andra djurets grepp. Ah, smart! Får den en ny svansen? Ja, ödlan får en ny svans som växer ut från såret men då ser den svansen lite annorlunda ut och har inte funktionen att den kan lossna också. Aha, eller den kan lossna men om en ödla vill släppa av svansen en andra gång måste den göra det närmare kroppen. Och. Okay. så det är inte så bra för ödlor att tappa svansen. Nej, de gör det bara i nödläge. Svansen är viktig för ödlor, men om de behöver släppa loss den för att överleva så gör de det. Eller om den fastnar någonstans så lossnar av den anledningen. Smart ändå att det växer ut en ny ödlor är kluriga, som du har sagt. En annan särskild faktor är att ödlor kallas för kallblodiga. Har de ett inbyggt kylskåp? Nej, det betyder inte att de går runt med kallt blod. Men människor och däggdjur brukar kallas för varmblodiga för vi behåller en jämn temperatur i kroppen hela tiden. Ja just det, runt 36-37 grader, precis. Men reptiler kallas för kallblodiga, fast det är inte riktigt det det betyder. Det är faktiskt en gammaldags benämning. Det är mer korrekt att kalla dem för växelvarma för de ändrar sin kroppstemperatur utifrån temperaturen runt omkring dem. Aha. En mer vetenskaplig benämning är ektoterma djur. Ekto betyder yttre och thermos betyder värme. Och eftersom ödlor är ektoterma och deras kroppstemperatur ändras av temperaturen runt omkring dem så bor de flesta ödlor i varma områden. Oh! Okej, okay. det är därför det finns fler ödlor typ i regnskogen. Precis, för att hålla kroppstemperaturen uppe behöver de ha värme runt omkring sig. Det finns arter som kan klara sig ganska bra i kyla också. Men de länder som har flest sorters reptiler, som alla är växelvarma- är Australien, Mexiko, Brasilien och Indonesien. Så ganska varma länder, ja. Precis, någon mer skojig fakta? Ja, en ödla vi pratat om tidigare här i podden är basilisken- som inte bara kan springa på två ben, utan den kan även springa på vatten- Just det! Det är väldigt häftigt. Det är inte många djur som kan göra det. Nej, faktiskt inte. Hur lyckas basilisken springa på vattnet? För det första så kan huden liksom sträckas ut så att foten får en stor yta. Sen springer den med väldigt snärt i foten liksom. Vilket skapar luftfickor runt fötterna när den slår i vattnet. Och så puttar den vattnet bakåt men den snabbt drar sig framåt. Så den kan inte stå stilla på vattnet. Nej, den måste springa väldigt fort. Och klara att springa kanske 10-20 meter utan att sjunka. Cool! Det är det. Som jag har sagt tidigare, ödlor är häftiga djur. Jag håller verkligen med. Men om du reflekterar över det vi har pratat om idag, kan du tänka på något som vi kan lära oss av ödlorna? Hmm, vi kan lära oss att eh, även om du är liten kan du vara coolast i världen. Ja, det är en bra lärdom. Det är många ödlor som är väldigt små, men fortfarande super smarta och duktiga. Det håller jag med om. Sen så kan ödlor lära oss att vi ibland behöver ta pauser. Vad menar du nu? Att de inte kan springa med full fart hela tiden, utan måste stanna för att andas. Ja, just det. För att de inte kan springa och andas samtidigt. Precis. Och det tror jag alla mår bra av. Att när det är full fart och mycket som händer, tar vi en paus och andas lite. Reflektera lite över livet. Tänk på vilket fint väder det är. Känner tacksamhet över att kylskåpet är fullt av gurkaglass. Skrattar för sig själv åt ett tokigt skämt en kompis sa... Och sen springer vi vidare <går> Ja, att hitta en balans mellan aktivitet och vila kan vara viktigt Våra kroppar kan må bra av att ibland sitta ner och göra något till lugn och ro För att vi sedan ska kunna springa vidare i full fart Det är också bra att komma ihåg att andas Ja, det är viktigt Men som tur är gör våra kroppar det automatiskt Va? Vad smart Visst är det En annan reflektion jag har är att ödlor är ektoterma alltså växelvarma Ja, deras inre temperatur påverkas av omgivningen och temperaturen runt omkring. Just det. Och även om människors kroppstemperatur inte fungerar på det här sättet, så påverkas också människors inre av det som är runt omkring. Ja. Det har du rätt i, Oscar. Hur vi mår och känner på insidan har ofta att göra med situationen utanför kroppen. Det vi är med om påverkar oss inuti hur vi mår. Väldigt sant. En stressig miljö kan lätt göra en stressad. En arg miljö kan lätt göra en arg. En orolig miljö kan göra en orolig. Och en lugn miljö kan göra en lugn. Och en kärleksfull miljö kan göra en kärleksfull inombords. Precis. Alla människor påverkas sig av de miljöer vi är i. De påverkar hur vi känner inombords, men de påverkar även vad vi gör och hur vi behandlar andra människor. Det gör också att det går att skapa onda och goda cirklar. Hur tänker du då? Alltså, om alla till exempel i klassen är arga på varandra och taskiga, då kommer alla må lite sämre inombords och fortsätter sprida ilska och taskiga kommentarer. Vilket gör att alla mår ännu sämre inombords och fortsätter vara ännu argare. Det blir en ond cirkel, men... Det går även att skapa en positiv cirkel Där människor behandlas med respekt och kärlek Och då börjar behandla andra människor med respekt och kärlek och omtänksamhet Och sen så fortsätter alla behandla varandra med ännu mer respekt och omtänksamhet och kärlek Just det Jag håller med om att de omgivningar vi är i påverkar vad vi känner inombords Och även hur vi behandlar andra människor Det är bra att tänka på för att förstå varför vi agerar på olika sätt Men det är också hoppfullt För jag tror att om en person möts av kärlek och respekt, så har den lättare för att möta andra människor med kärlek och respekt. Det tror jag också. Så man skulle kunna säga att människor inte är växelvarma utan är växelkänsliga. Vår omgivning påverkar hur vi mår inombords. Ja, det var fint sagt. Växelkänsliga. Veckans reflektion. Ja, det är något vi kan ta med oss utifrån dagens program. Och med det så ska vi avsluta för idag. På torsdag blir det fullt fokus på frågor. Ja, i måndagsavsnitten har vi lite mer fakta och berättelser och på torsdagar har vi frågor avsnitt. Men den här veckan måste vi även passa på att fira glassens dag. Woho! Det blir fint. Men har vi några följdslagshälsningar idag? Yes. Vi har en hälsning som skickades in precis innan torsdagssintet förra veckan. Gjordes klart så vi hann tyvärr inte få med den i torsdags. Det är Hilde Nior som skriver hej. Jag fyller år den 18 mars. Alltså på lördag. Hur många gurkor? PS felet. Älskar er. PS Snälla ta med mig i podden. Och så är det 332 gurkor. Och lite avokado, äpple, päron, någon lime och broccoli och sallad. Aj ah, jag väljer gurkorna. Det gör det. Men woohoo! Grattis i efterskott på födelsedagen Hilde! Hoppas du hade en mega, super duper fantastisk bra födelsedag i lördags. Och att gurkaglastårtan var högre än Mount Everest. Det är en väldigt hög gurkaglastårta. Låter otroligt gott? Ja, kanske det. Vi hoppas du hade en dag med mycket skratt och glädje. Tusen grattis till dig Hilde Hundratusen grattis Sen skriver Anonym ålder 8, 9, den 20 mars Jag älskar er YouTube -kanal eran Youtube-kanal Och er podd men vad snällt sagt Det var verkligen roligt att höra Och vi vill passa på att säga grattis på födelsedagen Idag, Anonym Ja, hoppas du får världens bästa födelsedag Och att kylskåpen sjunger Fina födelsedagssånger till dig <laughs> Ja, vilken dröm Och att gurkaglassen aldrig tar slut Fantastiskt. Kom ihåg att du är bäst i test. Det hälsar vi till dig och Hilde på era födelsedagar. Och till alla er som lyssnar. Vi hörs igen på torsdag! Det gör vi. Ha en härlig vecka tills dess. Tack och hej! Gurka paste. Hej då!